0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 30. September und ich bin Mary Abdelaziz Ditzo. Über 60.000 Unternehmen sind aktuell an den Börsen weltweit gelistet. Ulf Sommer, viele von Ihnen kennen ihn sicher schon, ist Aktienanalyst und Unternehmensredakteur hier bei uns beim Handelsblatt und hat in den letzten Wochen die aus seiner Sicht besten Aktienkurse aus allen börsennotierten Unternehmen identifiziert. Die zehn stärksten Aktien der Welt, das ist die Zeile seiner Analyse, über die wir am Dienstag live auf Instagram diskutiert haben. Und die ersten fünf dieser Unternehmen, die werden hier und heute Thema bei uns im Podcast. Außerdem, das Flugtaxi-Unternehmen Lilium hat vor wenigen Wochen sein Börsendebüt an der Nasdaq gefeiert. Fliegende Taxis, stellen Sie sich das mal kurz vor. Irgendwo zwischen Boden und normalerweise Reiseflughöhe von Flugzeugen entstünde dann ein weiteres Verkehrsnetz, innerhalb dessen Sie mit einem Flugtaxi von zum Beispiel Düsseldorf nach Berlin fliegen würden. Das Ganze würde in etwa so viel kosten wie ein ICE-Ticket und Ihnen jede Menge Flexibilität bieten. So ungefähr die Vision von Daniel Wiegand, dem CEO von Lilium. Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat vor kurzem in seinem Podcast Handelsblatt Disrupt genau darüber gesprochen. Und einen Teil dieses Gesprächs, nämlich der, der für Anlegerinnen und Anleger interessante Teil, den hören Sie gleich. Nach ein paar turbulenten Tagen blicken wir aber auch heute erstmal wieder kurz auf die Märkte. Unser tägliches Börsenupdate, das gibt es heute von meiner Kollegin Andrea Können in Frankfurt. Andrea, die Inflationsrate, die ist mittlerweile bei über 4 Prozent. Ähm, ja, das erste Mal seit 28 Jahren. Wie reagieren die Märkte darauf?
1: Ja, Mary, überraschend wenig. Der Dax ist heute Morgen vor Veröffentlichung der Daten leicht im Plus gestartet, drehte aber schon vor den Inflationszahlen leicht ins Minus und lag jetzt zuletzt bei minus 0,4 Prozent. Die mangelnde Reaktion, die liegt wohl daran, dass das Thema steigende Inflation die Investoren schon so lange beschäftigt und die Inflation jetzt mit 4,1 Prozent zumindest ein Tick niedriger ausfiel als Ökonomen das im Vorfeld erwartet hatten. In Inflation bleibt aber ein Belastungsthema für die Märkte. Die Deutsche Bundesbank zum Beispiel geht davon aus, dass die Inflationsrate in den kommenden Monaten sogar auf bis zu 5 Prozent steigen könnte.
0: 5 Prozent, Andrea, das müsste die Märkte doch eigentlich ziemlich verunsichern, tut es aber nicht. Warum?
1: Ja, das liegt daran, die Investoren, die schließen sich vor allem wohl der Lesart der Notenbanken an. Und die meinen, dass es mit der Inflation im nächsten Jahr auch wieder runtergeht, weil dann die oft zitierten temporären Sondereffekte wegfallen. Äh, dazu gehören die niedrigen Rohstoffpreise aus dem Vorjahr und die vorübergehende Mehrwertsteuersenkung im Kampf gegen die Corona-Krise in der zweiten Hälfte vergangenen Jahres. Äh, das ist auch unbestreitbar so und das heißt, die Inflation wird im nächsten Jahr ziemlich Sicher wieder sinken. Aber es ist halt unklar, wie deutlich. Lieferkettenprobleme, Rohstoffmangel und steigende Mieten, das sind ja schließlich auch Inflationstreiber.
0: Das stimmt, Andrea. Lass uns doch zum Schluss dann noch mal kurz auf die USA blicken. Auch dort gibt es Nachrichten, die ja erstmal erschreckend wirken. Droht den USA wirklich ein Zahlungsausfall, so wie es US-Finanzministerin Janet Yellen ja jetzt gesagt hat?
1: Nein, das glauben auch die Märkte nicht, sonst hätten wir hier ganz andere Bewegungen. Aber dass Yellen diese Drohung überhaupt ausgesprochen hat, das zeigt, wie erbittert der Streit in den USA ist. Bis heute Abend muss der Kongress eine Anhebung der bisherigen Schuldenobergrenze von etwa 28,4 Billionen Dollar beschließen und es sieht so aus, dass es auch passiert. Ansonsten bekommen wir in den USA einen sogenannten Shutdown. Das heißt, Staatsbedienstete müssen zum Teil zwangsbeurlaubt werden oder vorübergehend ohne Bezahlung arbeiten. Diese Anhebung der Schuldenobergrenze, die hat in den USA Tradition. Seit 1962 wurde das Limit 74 Mal erhöht und es gab auch schon öfter Shutdowns. Zuletzt Ende 2018 unter Präsident Trump. Jellen hatte zuletzt aber gesagt, dass ohne Anhebung der Grenze am 18. Oktober die Regierung womöglich komplett zahlungsunfähig sei. Aber dass die USA jetzt ihre Schulden gegenüber internationalen Gläubigern nicht bedienen konnten, das ist noch nie passiert. Und das wird es auch diesmal nicht. Der Schaden wäre viel zu groß.
0: Aber ein schönes Synonym, wenn du sagst, es ist mittlerweile Tradition in den USA. Es ist eine ziemlich interessante Tradition. Andrea, und damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate und liebe Grüße nach Frankfurt. Ich danke Die zehn stärksten Aktien der Welt. Das ist doch mal eine starke Zeile, oder? Und der wollen wir heute natürlich auch gerecht werden. Mit unserem Aktienanalysten und Unternehmensredakteur Ulf Sommer habe ich am Dienstagabend live auf Instagram darüber diskutiert und wir sind ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, naja, dass diese These erstmal etwas Substanz braucht. Die stärksten Aktien der Welt. Wonach filtert Ulf hier eigentlich? Welche Kriterien spielen eine Rolle? Und wichtigste Frage, welche Unternehmen haben es letzten Endes wirklich in sein Ranking geschafft? Dazu jetzt mehr und damit würde ich sagen, Ton ab! Ulf, bevor wir jetzt gleich zu deinen einzelnen Aktien kommen und zu deinem Ranking, lass uns erst noch mal zu Beginn klären, vielleicht auch um mich so ein bisschen abzuholen: Wie definierst du in dem Zusammenhang eigentlich stark?
2: Naja, es geht ja um die es soll gehen um die zehn stärksten Aktien der Welt und ja, stark ist einfach stark. Aber nein, im Ernst. Also stark bezieht sich auf starkes Wachstum, starke Gewinne, starke Renditen, vor allen Dingen eine hohe Profitabilität hohe Dividenden und das nicht nur ein oder zwei Jahre, sondern einfach dauerhaft. So, und dann schaue ich, wer von diesen starken Unternehmen ist gleichzeitig niedrig bewertet an der Börse. Das ist nicht so einfach, das zu schaffen. So, und wenn starke Unternehmen nämlich niedrig bewertet sind, ja, dann gibt es die berechtigte Hoffnung, dass sich auch die Aktien künftig stark entwickeln.
0: Die gibt es. Also halten wir für den Moment mal fest. Niedrig bewertete Aktien und gleichzeitig auch gute Gewinnperspektiven. Jetzt ähm, ist es natürlich ein weltweiter Wust an Unternehmen. Lass mich mal kurz auf meinen Zettel schauen. 61.294 Firmen sind weltweit an den Börsen gelistet. Das ist ja schon mal der Oberwahnsinn. Wie hast du aus diesem Wust ausgewählt?
2: Ja. Ich habe mir nicht alle 61.200 und zerquetschte Firmen angeguckt. Das können auch heute schon wieder ein paar mehr sein, können auch ein paar weniger sein, weil es verschwinden auch mal wieder ein paar Firmen von der Börse. Nein, das habe ich nicht gemacht, das wäre selbst für mich zu viel. Ich habe mich eigentlich nur auf drei größere oder bekannte Börsenindizes konzentriert und die haben jeweils 50 Unternehmen. Das ist einmal der Global Titans, das sind die weltweit 50 größten Unternehmen. Das sind aber mehr oder weniger fast nur Ami-Konzerne, amerikanische Konzerne. Dann habe ich mir den Global Titans Asia angeguckt. Das sind asiatische Unternehmen. Ja, und den Stocks Europe, das sind die 50 größten Unternehmen in Europa. So, Damit habe ich alle drei wichtigen Regionen abgedeckt, nämlich Amerika, Europa und Asien.
0: Richtig. Und damit würde ich sagen, kommen wir mal zu den Auswahlkriterien. Ich bin mir fast sicher, dass KGV, das altbekannte, berühmte KGV, spielt wahrscheinlich auch hier wieder mal eine Rolle, oder? Auch ja. wenn es ja bei vielen schon abgeschrieben ist, muss man dazu auch mal sagen.
2: Ja, das stimmt. Das KGV spielt eine wichtige Rolle. Ähm, da schaue ich einfach, wie sind die Unternehmen bewertet, wie viel Gewinn erwirtschaftet das Unternehmen und setze diesen Gewinn in Relation zum Kurs. Also ich mache mal ein einfaches Beispiel. Verdient ein Unternehmen eine Milliarde Euro im Jahr, und ist das Unternehmen 10 Milliarden Euro an der Börse wert, dann hat es ein Kursgewinnverhältnis von 10. 10 geteilt durch 1. So, zweites Kriterium ist das Kursbuchwertverhältnis, da das drückt aus, wie ein Unternehmen gemessen an seinem Eigenkapital bewertet ist. Oder anders ausgedrückt, wie viel Anleger für eine Aktie gemessen an seiner Firmensubstanz
0: bezahlen. Gut, so viel zur Theorie. Jetzt muss ich aber auch mit dir direkt in die Diskussion gehen. Du weißt, ich bin ja so ein Semifan vom KGV und von anderen Kennzahlen. Es ist eine Orientierung nach wie vor, ganz sicherlich. Gleichzeitig gibt es ja auch immer branchenspezifische Unterschiede. Also wie beziehst du die denn dann mit ein?
2: Oh, das ist ganz wichtig. Das stimmt. Das ist wichtig, weil es gibt Branchen, die sind günstig bewertet. Dann gibt es andere Branchen, die sind nicht günstig bewertet. So, jetzt könnte man den Fehler begehen, aber man kauft die günstig bewertet sind, dann hätte ich aber möglicherweise zehn Autoaktien plötzlich im Depot, weil die zehn größten Hersteller der Welt, die zehn größten Autobauer der Welt, die haben alle ein einstelliges Kursgewinnverhältnis. Das ist erstmal ganz, ganz günstig. Andere Branchen, Technologie, haben sehr viel höhere Kursgewinnverhältnisse. Das liegt einfach daran, weil man anderen Branchen wie Technologie bessere Zukunftschancen zugesteht. So und deswegen habe ich so gemacht. Ich habe einfach geschaut, diese Bewertung in Relation zum eigenen Unternehmen gesetzt. Also, wenn ein Unternehmen beispielsweise ein Kursgewinnverhältnis von 8 hat, aber es hatte in der Vergangenheit immer 1 von 6, dann ist das jetzt nicht günstig, sondern ist das eher sogar überbewertet. Also, es muss auch einen Bewertungsabschlag gegenüber dem eigenen langfristigen Durchschnitt haben. So, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann schließlich habe ich geschaut, um jetzt nicht nur günstig Bewertete zu haben, sondern es sollen auch Unternehmen sein, bei denen die Gewinne und die Gewinnschätzungen stetig steigen, ja. um eben davon auszugehen, dass es nicht nur jetzt günstig ist, sondern auch künftig günstig sein wird. Dieses Kriterium muss auch erfüllt sein, also steigende Gewinnerwartungen.
0: Okay, steigende Gewinnerwartungen. Wir fangen an mit der ersten Aktie und zwar die französische Großbank BNP Paribas hat jede Menge Geld und zählt zu den stärksten, zu den zehn stärksten Aktien der Welt für dich. Warum?
2: Ja, die französische Großbank BNP verdient prächtig, sitzt auf sehr, sehr üppigen Finanzreserven. Die will sie ihren Aktionären weitergeben und das ist insofern interessant und attraktiv, weil in der Vergangenheit bislang durfte sie diese vielen Finanzreserven nicht weitergeben, weil es Beschränkungen gab. Die, die Banken durften keine Dividende ausschütten. Das ähm, hängt mit der Pandemie, mit der Corona-Pandemie zusammen. Da waren die Banken in Europa und auch Amerika aufgefordert, ihr Geld beisammen zu halten. Diese Regel gilt nicht mehr. So, und die BNP schüttet jetzt kräftig Dividenden aus. Das wird sie im nächsten Jahr machen. Und das bedeutet, dass die BNP nicht nur prächtig verdient, sondern auch ihre Anleger, Aktionäre kräftig an den Gewinnen wird teilhaben lassen.
0: Hm. Jetzt ist ein strategischer Schwerpunkt der Bank, ja auch der ganze Bereich rund um nachhaltige Geldanlage. Was heißt mhm. das denn ganz konkret?
2: Ja, es, da geht es darum, einfach so Beteiligungen an den schmutzigsten Energieformen zu reduzieren. Also mhm. da geht es meistens um Öl und alles, was sehr, sehr viel CO2 freisetzt. Ja, und zweitens will die Bank auf, stärker auf grüne Anleihen setzen, der Vorstand kann sich sogar vorstellen, beim Klimaschutz in Zukunft auch bei Privatkrediten ähm, Rücksicht zu nehmen. Beispielsweise der Kauf eines E-Autos wird anders bezinst, mit Zinsen belegt, als ähm, wenn es keine nachhaltigen Kreditinvestments sind.
0: Okay. Auch deine zweite hat mit Nachhaltigkeit mhm. zu tun. Zumindest jetzt mittlerweile, langsam.
2: Ja, das ist ein Ölkonzern. Ölkonzerne mhm. sind generell, Niedrig bewertet. Das liegt einfach daran, weil viele Aktionäre, vor allem Großinvestoren, keine Ölkonzerne mehr haben wollen, weil sie einfach die nachhaltigen Kriterien nicht mehr erfüllen und deswegen werden sie rausgeworfen aus dem Depot. Das macht die Unternehmen scheinbar günstig, aber solange sie keiner kauft, werden sie auch immer günstig bleiben. So und Total Energies, der französische Ölkonzern, hat darauf reagiert, nämlich. Geht es nach den Aktionären und auch nach dem Unternehmensmanagement? Ja, dann ist Öl und Gas Vergangenheit. Die Zukunft gehört erneuerbaren Energien. Bei der Hauptversammlung im Mai stimmten Aktionäre mit über 90 Prozent für die vom Unternehmen vorgelegte grüne Strategie. 99 Prozent sogar votierten für den neuen Firmennamen Total Energies. Um mehr als nur den Namen zu ändern und die ganze neue Ausrichtung zu beschleunigen, geht der Konzern auf Einkaufstour. Ja, und dabei geht es um Milliardeninvestitionen in Solar- und Windenergieprojekte. Und das ist insofern interessant, weil dadurch Total Energies eben jetzt aus diesem Fokus, eine dreckige Aktie zu sein, herausrückt und auch nachhaltige Kriterien erfüllt. Dadurch rückt sie wieder stärker ins Visier von großen Investoren. Das können nicht alle Ölkonzerne von sich behaupten, besonders die amerikanischen Ölkonzerne haben damit Schwierigkeiten, weil sie diesen Weg bislang überhaupt nicht mitgehen.
0: Mhm. Und ähm, auch ins Visier von großen Investoren ist ja Amazon gerückt. Mhm. Äh, da muss man sagen, das ist eine Aktie, die nicht nur dich überzeugt hat. Ähm, alle 55 Analysten, die Amazon weltweit beobachten, die empfehlen die Aktie zum Kauf. Das ist schon mal Wahnsinn.
2: Ja, das habe ich auch noch nie erlebt. Sowas. Dass Analysten sind ja nun von Natur aus immer. Leicht optimistisch oder zu optimistisch. Aber dass 55 von 55 eine Aktie zum Kauf empfehlen, das habe ich auch selbst noch nie erlebt. Noch interessanter ist aber für mich was ganz anderes. Nämlich weil die Konzerngewinne bei Amazon seit Jahren sehr, sehr, sehr viel schneller steigen, wird Amazon immer billiger, obwohl der Kurs steigt. Ja, nochmal, um es zu betonen, das liegt einfach daran, weil die Gewinne noch schneller mhm. steigen. Und jetzt ist Amazon um gut 60 Prozent niedriger bewertet als im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre. Warum? Wie gesagt, wie schon gesagt, weil die Konzerngewinne sehr sehr viel schneller steigen.
0: Was ich, wenn wir schon bei Konzerngewinn von Amazon sind, äh, extrem spannend finde, ist, die verdienen ja ihr meistes Geld gar nicht mit den Paketen, also mit dem Paket ausliefern.
2: Nein, das ist natürlich deren wichtigstes und größtes Geschäftsfeld. Aber sie wissen auch, dass sich damit langfristig wahrscheinlich die vielen zweistelligen Milliardenbeträge nicht verdienen werden, sondern sie sind auch sehr sehr stark ins Cloud-Geschäft eingestiegen mit ihrer Tochter AWS. Ja, und dass die Tatsache, dass mit Andy Jesse, der bisherige Cloud-Chef, die Nachfolge von Jeff Bezos angetreten hat, ja, zeigt einfach, wie ernst es Amazon damit ist, künftig einfach, ja, ganz auf, nee, nicht ganz, aber sehr, sehr viel stärker auf das Cloud-Geschäft zu setzen. Und es wird wahrscheinlich auf Dauer die Nummer eins werden. Und der ganze Bereich, den wir so kennen von Amazon, der wird... Was die Gewinne angeht, langfristig wahrscheinlich nur noch die Nummer zwei spielen.
0: Mal schauen, ob du recht behältst. ist auf jeden Fall eine ja interessante Entwicklung. Lass uns mal weitergehen. Von den USA nach tatsächlich Japan zum Autokonzern Toyota. So Dessen operative Gewinnmarge, Achtung, auf gut zwölf Prozent gestiegen ist. Zwölf Prozent und das in Zeiten von Corona. Wie geht das denn?
2: Ja, da... Ich würde einen Konzern wie Amazon oder Apple oder auch Microsoft oder auch Coca-Cola nur drüber lachen. Aber eine operative Gewinnmarge von 12 Prozent, das ist ein Fabelwert für einen Industriewert und vor allen Dingen für eine Autoaktie, für einen Massenhersteller. Kein anderer Hersteller der Welt ist so profitabel wie Toyota, wenn ich das auf die Autobranche beziehe. Und wie schon eingangs gesagt, Autoaktien sind alle generell sehr, sehr, sehr günstig bewertet. Und Toyota ist auch günstig bewertet. Und da gleichzeitig so eine hohe Gewinnmarge zu haben, das ist schon außergewöhnlich. Und das schafft eben nur Toyota, übrigens auch nicht unsere Premium-Hersteller BMW und Daimler.
0: Ja, bitte nicht spoilern, Ulf. Dazu kommen wir nämlich noch. Jetzt würde ich gerne erstmal weitergehen zu der Nummer 5. Und zwar gehen wir hinein in die Schweiz zur Großbank UBS.
2: Richtig, noch eine Bank neben der BNP Paribas. Ja, hier lieben Aktionäre den Fokus auf die Kosten. UBS-Chef Ralf Hamers hat angekündigt, in den kommenden Jahren eine Milliarde Franken jährlich einsparen zu wollen. Ja, und wie macht er das? Durch konsequente Digitalisierung. Das wünscht man sich von den deutschen Banken auch. Filialen werden geschlossen und ich habe mich selbst gefragt, wann war ich eigentlich das letzte Mal in einer Bankfiliale. Also ich kann durchaus den Schritt verstehen, Filialen zu schließen, weil die einfach so gut wie gar nicht mehr frequentiert werden. Ja Und gleichzeitig will er die Vermögensverwaltung in den USA und in Asien ausbauen durch die Erschließung neuer Geschäfte.
0: So viel zu den ersten fünf Aktienkursen aus Ulfs Ranking. Den zweiten Teil, den gibt es dann am Sonntag. Und damit geht es direkt weiter zu Daniel Wiegand von Lilium. Unser Chefredakteur Sebastian Mattes hat mit ihm über den IPO und die große Vision seines Unternehmens gesprochen. Das Best-of dieses Gesprächs hören Sie jetzt.
3: Ihr seid an die Börse gegangen, das war ja ein ziemlich großer Tag für so ein junges Unternehmen, wie ihr es seid. Was macht man eigentlich nach so einem Tag? Gibt es dann erstmal eine große Party mit dem ganzen Team?
4: Die gab es am selben Tag, das war natürlich eine Riesenerfahrung für uns alle. Man steht da in New York am Times Square und ähm, auf diesen riesigen haushohen Bildschirmen äh, stand dann Welcome Lilium und die Videos von dem Flugzeug wurden gezeigt. Das war sehr beeindruckend. Wir haben dann abends äh, gefeiert mit, den, äh, mit dem Leadership Team, den Board Members, dem, dem Deal Team, die mitgeholfen haben, den Deal zu machen und äh, einigen von den Investoren und Partnern. Aber danach, also am nächsten Tag, hat eigentlich total überwogen. Okay, jetzt Ärmel hochkrempeln, jetzt geht's los. Mhm. Ähm, jetzt haben wir jetzt haben wir richtig viel zu tun. Wir sind jetzt finanziert, was äh, immer so ein bisschen als als Sorge glaube ich unbewusst auf auf den Schultern lastet. Und in dem Moment, wo die weg ist, dann kann man so richtig Gas geben.
3: Wie groß war dann die Enttäuschung, dass ihr statt der erhofften 800 Millionen Dollar nur 584 Millionen erlöst habt?
4: Wir waren gar nicht enttäuscht, weil wir das wussten. Also über die letzten Monate sind die sogenannten Redemptions, also dass äh, Teile der Anteilseigner von dem SPAC ähm, ihr Investment zurückziehen, sind bei den SPACs immer größer geworden. Die sind dann äh, in den letzten zwei Monaten zwischen 75 und 90 Prozent gelegen. Mhm. Das heißt, äh, wir sind da sehr gut weggekommen und haben damit gerechnet. Ein
3: leichtes Kursplus hat die Aktie ja, aber ehrlicherweise Begeisterung sieht doch anders aus, oder?
4: Das würde ich so gar nicht sagen. Also wir sind sehr glücklich. Wir haben einen Kurs plus, aber wir haben uns auch darauf vorbereitet, dass jetzt erstmal viel Volatilität in der Aktie sein wird. Also zum Beispiel die Pipe Investments sind noch nicht registriert. Das kommt erst in ein paar Wochen. Manche von den großen Investoren können noch nicht investieren und es ist eine junge Aktie ohne Umsatz. Das heißt, die wird einfach Volatilität zeigen. Mhm. Aber was für uns zählt, ist, dass wir jetzt erstmal an der Börse sind, dass wir gut finanziert sind und den Flieger bauen können, den wir immer bauen wollten. Und das ist unglaublich wertvoll, auch für mich und die Gründer, weil wir jetzt sechs Jahre im Unternehmen sind und zum ersten Mal in der Position sind, dass wir sagen können, wir haben jetzt genug Geld, den, den großen Serienflieger mhm. zu bauen.
3: Auf den kommen wir natürlich gleich noch, aber ich würde gerne bei dem Finanzierungsthema noch ein Stück weit verweilen. Warum seid ihr überhaupt jetzt an die Börse gegangen? Haben die Investoren auf den Exit gedrängt? Man hätte ja auch noch eine Runde mit Venture Capital
4: machen können. Nein, gar nicht. Also niemand hat auf den Exit gedrängt, weil das eigentlich kein Exit ist. Insofern, als sowohl die bestehenden Investoren als auch die Gründer alle an Bord bleiben. Wir haben uns letzten Winter, als wir die Entscheidung getroffen haben, natürlich auch eine private Investmentrunde genau angeschaut, auch mit einigen privaten Investoren gesprochen und haben uns dann letzten Endes, äh, im, im Januar war es, glaube ich, diesen Jahres entschieden, äh, einen Spark-Merger zu machen und an die Nasdaq zu gehen, aus verschiedenen Gründen. Zum einen hatten wir das Gefühl, dass unser Management-Team äh, zu dem Zeitpunkt zum ersten Mal komplett war und extrem erfahren war. Wir hatten also das Gefühl, die Firma ist jetzt ähm, erwachsen genug, damit wir das machen können, auch mit der ganzen Compliance. Und der zweite Grund war, dass damals viele Spacks auf uns zugegangen sind und wir eigentlich auswählen konnten, ähm, dass wir wirklich den besten Partner bekommen und haben dann gesagt, okay, dann nutzen wir jetzt die Chance, der Markt ist gut, weil am, am, äh, an der Börse gibt es ungefähr 100 Mal mehr Kapital als im privaten Markt. Und eines unserer großen äh, Sorgen war eigentlich über die letzten Jahre immer, können wir ein Tech-Projekt finanzieren, das eine Milliarde Dollar braucht, bevor es einen Umsatzdollar mit dem ersten Kunden macht? Das hat, hat, glaube ich, hier jetzt sonst keiner gemacht in den letzten Jahren. Und deshalb war das eine Riesenchance für uns, die jetzt zum Glück gut funktioniert hat. Aber
3: wie groß war dann auch der Druck von den Wettbewerbern, die ja auch zum Teil an die Börse gegangen sind? Also entsteht dann da so ein Sog, dass man
4: auch in die Richtung gehen muss? Überhaupt nicht. Also in Retrospektive aus heutiger Sicht ist es natürlich so, wenn man Wettbewerber hat, die an der Börse sind und man selbst ist es nicht, kann das ein Nachteil sein, muss es nicht. Damals, als wir die Entscheidung getroffen haben, mhm. ähm, wussten wir ja gar nicht, was andere tun. Also jeder kommt dann Monate später an die Öffentlichkeit mit diesen Entscheidungen und dann haben wir natürlich gedacht, ja gut, dass wir es auch gemacht haben, mhm. aber damals wussten wir das nicht. Das ist ja schon erwähnt. Ihr seid mit einem
3: sogenannten Spec-Deal an die Börse gegangen. Dabei fusioniert ein Unternehmen mit einer Mantelgesellschaft, die bereits an der Börse ist. Äh, warum eigentlich diesen Weg und warum in einer Zeit, in der dieser Hype um die Specs auch nach einigen Enttäuschungen gerade sehr deutlich abklingt?
4: Das liegt eigentlich eher mit der Zeit. Das hängt mit der Zeitschiene zusammen. Also die Entscheidung, den Spec-Merger zu machen, haben wir dieses Jahr im Januar getroffen. Und damals war der Markt wirklich sehr gut mhm. und im Laufe des Jahres äh, hat diese SPAC-Euphorie ein bisschen nachgelassen im Markt, äh, was für uns jetzt nicht so ein großes Problem war, weil wir unsere Roadshow schon im März und April gemacht hatten und das gerade so der Moment war, wo es runterging. Das heißt, wir sind gerade so noch durchgekommen und sind jetzt sehr glücklich an der Börse.
3: Wäre Deutschland eigentlich auch in Frage gekommen für einen Börsengang oder stand das nie zur Debatte?
4: Das stand schon zur Debatte, aber damals, als wir das gemacht haben letzten Winter, äh, gab es keinen Spark an der deutschen Börse. Mhm. Und das Problem für ein für einen, äh, Unternehmen, das noch keine Umsätze mehr hat, ist, dass wenn man einen normalen äh, Börsengang macht, dann ist man sehr eingeschränkt, was Forward-Looking-Statements angeht. Es gibt keine richtige Due Diligence. Das heißt, für ein, ein Tech-Unternehmen in dem Stadium, wo wir sind, ist ein Spark-Merger die bessere, vielleicht sogar fast einzige Option. Warum habt ihr da nicht gewartet, bis ihr Umsätze macht und dann einen Börsengang in Deutschland? Naja, dann haben wir ein bisschen ein chicken and egg problem Man kann nur Umsätze machen, wenn man die Milliarde finanziert mhm. hat. Und die muss man natürlich erstmal finanzieren. Mhm.
3: Überhaupt ist ja der Anteil ausländischer Investoren bei euch schon immer traditionell groß. Ist die Idee
4: in Deutschland so schwer verkäuflich? Die Idee nicht. Also was wir sehen in Deutschland ist unglaublich viel Begeisterung. Aber Deutschland hat eine Schwäche in den großen Wachstumsfinanzierungen. Das heißt, in den letzten Jahren haben wir eigentlich eine gute, ähm, gute Venture-Capital-Landschaft aufgebaut in Deutschland. Das heißt, ich sage mal, von 0 bis 100 Millionen kann man ein Startup sehr gut bauen. Aber von 100 Millionen bis einer Milliarde gibt es eigentlich keine richtige Investmentinfrastruktur in Deutschland. Und dazu kommt, dass die Kultur relativ risikoscheu ist. Wir sind es nicht gewohnt, in, in große Tech-Companies oder sogenannte Moonshots zu investieren, die ein, zwei Milliarden Dollar Investment brauchen, bevor da ein Umsatz passiert. Mhm. Also sowas wie SpaceX oder Tesla oder so. Das heißt, die großen Unternehmen machen eigentlich solche Investments nicht. Es gibt keine großen Pension Funds, es gibt keine großen ähm, privaten äh, Growth Funds und damit ähm, ja, adressieren wir auch eigentlich einen Punkt, der glaube ich extrem wichtig ist. Wenn wir in Deutschland mehr große Tech Companies wollen, dann, dann müssen wir alle zusammen was tun, damit wir auch die Finanzierungen über 100 Millionen machbar machen in Deutschland. Könnte
3: man ja jetzt sagen, ist ja im Prinzip egal, ihr habt das Geld ja auch so bekommen. Warum ist es so wichtig, dass das Geld dann auch aus Deutschland kommt?
4: Ich glaube, es ist wichtig aus verschiedenen Gründen, dass es gut wäre, wenn es aus Deutschland kommt. Einer ist natürlich, dass es vielleicht kulturell und so weiter einfach näher ist. Aber ich glaube, der wichtigere Punkt ist, dass wenn das Geld im Ökosystem bleibt, dass das Ökosystem dann schneller wächst. Also ich mache jetzt mal ein Beispiel. Wenn ich einen amerikanischen Investor aus dem Silicon Valley angezogen habe, dann wird er, wenn es gut läuft, mit Lilium ein Multiple von 10 oder 100 machen. Und irgendwann hat er hat er natürlich viel Geld und wird es irgendwo wieder investieren. Die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass er es nicht wieder hier in München oder in Deutschland investiert oder in Europa, sondern in USA oder in China. Wenn ich jetzt aber einen deutschen Investor habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass das Geld auch wieder zurück ins Ökosystem fließt und dass auch die Erfahrung im Ökosystem bleibt. Und das ist, glaube ich, das, was uns die Amerikaner einfach aufgrund der Zeit oder aufgrund des Alters des Silicon Valleys voraus haben. Die sind dort in der dritten Generation von Tech-Unternehmern und die lernen natürlich voneinander und entsprechend ist auch, ist auch mehr Geld im Ökosystem. Mhm. Das Geld habt ihr jetzt? Wann kann ich den ersten Flug buchen? Wann gibt es die Tickets? Unser Zeitplan momentan ist, dass wir Ende 2024 den ersten Euro mit einem Kunden im Flugzeug verdienen wollen. Das ist der gleiche Zeitplan, den wir seit 2018 äh, bekannt gegeben haben.
3: Das ist ein ehrgeiziger Zeitplan. Es ist viel passiert in der Zwischenzeit. Wir beim Handelsblatt haben von ehemaligen Mitarbeitern gehört, dass der Plan eigentlich zu ehrgeizig ist, dass das nicht zu schaffen ist. Was sagst du dazu?
4: Also ich glaube, man findet immer einen ehemaligen Mitarbeiter, der irgendwas kritisiert. Ähm, der Plan kommt aber tatsächlich aus dem Team. Der kommt ja nicht von mir. Äh, der ist sehr aggressiv, der hat relativ wenig Puffer, ähm, der hat auch Risiken. Das sagen wir eigentlich ganz offen und das teilen wir auch innerhalb des Teams. Mhm. Aber als Tech-Company in einem Wettbewerbsumfeld, wo man wo jedes Jahr zwischen 150 und 200 Millionen kostet, ist natürlich Zeit extrem kostbar. Und das heißt, man versucht, sich so schnell wie möglich zu bewegen. Aber der Druck
3: steigt ja jetzt noch, noch viel mehr, seitdem das Unternehmen an der Börse ist. Man muss noch transparenter sein. Vor dem Hintergrund, war das dann wirklich ein kluger Schritt oder hätte man nicht noch ein Jahr, zwei, eher ein bisschen im Verborgenen arbeiten können?
4: Hätte man können, wenn man das gut finanzieren kann, aber... Ich bin sehr glücklich über über die Reaktion im Team auf den Börsengang. Also mein Gefühl ist, dass jetzt über die letzten Monate, wo wir auch intern immer klarer kommuniziert haben und gespürt haben, wir werden jetzt bald eine, ein Börsenunternehmen sein, mhm. dass das ganze Team ähm, auch diese Ernsthaftigkeit mitträgt. Also die Transparenz ist wichtig, aber dadurch, dass wir jetzt 100.000 Shareholder da draußen haben, äh, die, die auch ihr Geld teilweise wahrscheinlich in Lilium anlegen werden, spürt das ganze Team, dass es jetzt ernst, da ist wirklich, ähm, wir müssen jetzt liefern. Mhm. Und das hat uns eher nochmal einen Schub gegeben, auch an Momentum in der Kultur, äh, im Vergleich zu äh, der privaten Firma, die, die noch keinen Kunden hat. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, wenn man jetzt ein Unternehmen hat, das ähm, dauerhaft Umsätze macht, dann hat man einen Kunden, der anklopft und unzufrieden ist, wenn, wenn was nicht passt. Wenn man ein privates Unternehmen in Forschung und Entwicklung ist, dann gibt es immer das Risiko, dass man nicht ausreichend den Druck spürt, sich tatsächlich vorwärts zu bewegen.
0: Wenn Sie uns zu dieser Folge oder auch einfach generell zu diesem Podcast Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Christian Heinemann. Das war's für den Moment von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bis bald. Bom <phone rings>